0: Либо-либо. Кровь – это прекрасная еда.
1: Мне бы хотелось бы такого попробовать.
0: Ты травоядный зверь или хищный?
1: Всеядный?
0: Да, почему?
1: Ну, много падаю. Почему звезда горит, Ты зимою тутки,
0: И в какой приходит вид, Яблоко в желудке, Как неутомимая, Скончат от всего. Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш землекоп Илья Кламановский. И в этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. В конце прошлого выпуска у нас, как всегда, была загадка и сейчас время для разгадки. Какой из звуков которые сдают слоны, в действительности означают опасность, и что слон сейчас нападет на вас. А какие могут быть просто совершенно невинными, хотя даже от них бывает очень страшно. М -м -м. Вот это на самом деле дружелюбный сигнал. Один слон зовет и хочет пообщаться, а второй радостно отвечает. А вот это самый опасный звук. Специалисты по языку слонов называют его уш. Это такой резкий выдох и шелест ушами, такой знак агрессии. К тому же его тут издает самец в мусте, это такой очень опасный период, когда надо держаться как можно дальше от такого самца. Вот тут мы слышим целую церемонию приветствия. Две самки, такие почтенные тетушки, они родственницы между собой, и они давно не виделись, и они обмениваются приветствиями, и они рады друг другу, рады поболтать. Нет-нет, это не трактор, который едет на вас, это опять вежливое приветствие. Не забудьте вежливо ответить слону, если встретите его где-нибудь. Итак, про что мы сегодня будем разговаривать. Вот мы каждый день едим, 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 едим. И особенно об этом не задумываемся. Ну, разве что мы думаем, чтобы такого вкусненького там съесть. А на самом деле, вот за этим нашим питанием стоит очень сложная математика. Вот представьте, вы гонялись за фрикаделькой, вы ее поймали, вы ее проглотили и теперь сыты. И вы считаете, что на этом все кончилось. Но на самом деле... Начинается длинное и сложное путешествие в фрикадельке, которое вы будете переваривать, и вы потратите много сил на ее переваривание, но потом получите от нее силы, а потом вы будете тратить эти силы. И все организмы, которые живут с нами на планете, как сумасшедшие уже много миллионов лет и много поколений, ищут, ищут, как бы повыгоднее питаться, какая еда более питательная, где ее взять, и как потом тратить поменьше. И вот обо всем этом сложном бизнесе, о доходах и расходах наш сегодняшний выпуск. И вот первый вопрос.
1: Привет, меня зовут Михаил, мне почти 8 лет, я в Израиле. И у меня вопрос, почему природа сделала, что некоторые животные едят мясо, а некоторые едят листья.
0: Прекрасный вопрос. Действительно, почему в природе есть хищники и есть травоядные? Сейчас обсудим. Привет! Как пришел тебе в голову этот вопрос? И про каких животных ты в этот момент думал?
1: Ну, как сказать? Я подумал там о а, динозаврах, которые были.
0: И что они ели?
1: Ну, некоторые ели листья, а некоторые мясо.
0: Да, все так. Ты понимаешь, какое дело? Листья – это отличная еда, потому что ее всюду можно найти. Их очень много растет. И очень много растет травы. А трава – это тоже такие листья просто длинные. Mm -hmm. Так что эта еда почти бесплатная. За ней не надо бегать. И за нее нету большой конкуренции. То есть не надо ни с кем драться за эту еду. И с ней есть большая проблема. Ее очень сложно переваривать. И совершенно не все животные умеют это делать. Муравьи, которые умеют резать листья, которые живут в Бразилии, такие листорезы, собирают тысячи-тысячи тонн листьев каждый год, и они сами не могли бы их переварить. И знаешь, кто им помогает переварить эти листья? Кто? Грибы. У них под землей есть огромные грибные сады, и муравьи жуют листики, пережевывают своими челюстями, mm -hmm. делают их немножечко квашенными, как квашеную капусту. И кормят грибов этими квашенными листьями. И грибы едят листья. Грибы очень хорошо умеют есть растительную пищу. А муравьи едят грибов. Понятно. Вот как это устроено. Вот с мясом все проще. Мясо переваривать очень легко. И животное, которое кого-нибудь съело, сразу делается очень сытым. И оно получает из мяса очень много калорий. Ты знаешь, что такое калории?
1: Ну, mm -hmm, как килограмм, как будто.
0: Как килограммы, да, только калории. Да. Это мера энергии. Вот, например, если ты выпьешь много воды, то там калорий совсем нет. А, да. А если выпьешь много кока-колы, там много калорий, потому что там есть сахар. Вот если животное съедает какое-нибудь мясо, оно очень легко получает из него калории. А вот именно траву и листья, про которые ты спросил, они сделаны из таких очень крепких молекул, которые сложно переварить. Многие просто не умеют этого делать. Кто-то умеет, ну, например, корова или овечка, но для этого у них в желудке э, живет целый зоопарк из э, разных микроорганизмов. У коровы в животе 10 литров, целое ведро разных полезных бактерий, которые помогают ей переваривать траву. И на самом деле корова ест мясо этих бактерий.
1: Yes,
0: no? Да, э, но и растения тоже. При этом это переваривание длится очень долго, это очень долгий-долгий-долгий процесс, и ты не сразу получаешь из него калории. Вот я приведу тебе пример птиц. Такие есть птицы, гуси, и они щиплют траву. Гуси должны летать. И если бы они набили полное брюхо травы, как корова, а потом бы переваривали бы ее два дня, они не могли бы взлететь. Поэтому они делают по-другому. Они щиплют только самые сочные травинки и в животе отжимают из них сладкий сок. И очень быстро остальную траву выбрасывают с другой стороны. Они очень много какают, и там трава почти не переварена. Иначе они не могли бы лететь, понимаешь?
1: Mm -hmm.
0: А ты травоядный зверь или хищный?
1: Как сказать, и то, и то.
0: Значит, ты какой?
1: Всеядный.
0: Всеядный, да, ты всеядный, ты совершенно прав, люди всеядные. Но очень важно есть какое-то количество зеленых листьев, которые могут переваривать только наши бактерии в кишечнике. Да. Зеленые листья, салат, зелень, капусту, вот это все. Миш, спасибо тебе большое, это был очень интересный разговор.
1: Спасибо.
0: Всего доброго, пока-пока.
1: Пока-пока, до свидания.
0: Давайте немножко проговорим, в чем мы смогли разобраться. Всем животным нужно получать энергию из еды. Есть еда, в которой много калорий, ее нужно совсем немного, ее легко переварить. Это мясо, но его тяжело поймать, а еще оно может тебя лягнуть, пока ты его ловишь. А есть еда, которую переваривать тяжелее, в ней мало калорий, и поэтому ее нужно очень много. Это растения, зато они растут почти везде в огромном количестве. Ешь не хочу. А еще мне пришел вопрос про очень специальную еду. И я думаю, что я не найду ее в тарелке каждого, кто сейчас нас слушает.
1: Привет, меня зовут Рафаэль. Мне 9 лет, я живу в Амадгане. И почему есть летучие мыши, которые пьют кровь?
0: Так, давайте не будем задерживаться и скорее-скорее перейдем к нашему с Рафаэлем разговору про кровь. Про летучих мышей, вампиров, которые питаются кровью. Привет! Скажи для тех, кто не знает, где находится Рамадган.
1: Он находится в Израиле, в центре Израиля. Здесь есть еще в центре еще такие города, как тель и Кварса, и ну, многое.
0: А ты давно там живешь? Или ты там родился?
1: С рождения. И родился в Хайфе, на севере Израиля.
0: И что, ты говоришь на двух языках? Или на трех?
1: Да, на трех английский, русский и еврей.
0: Блестяще. А ты можешь сказать на иврите «Летучие мыши пьют
1: кровь»? А
0: Боже, как круто. Хотел бы я выучить так какой-нибудь язык тоже. Очень здорово. Переходим к разговору про летучих мышей. Рафаэль, объясни, пожалуйста, что значит, почему? Они Им должно быть стыдно за это?
1: Нет. Просто мне интересно. Есть мыши, которые едят фрукты, есть такие, которые... Едят другие вещи, а почему они пьют кровь?
0: Но при этом ты не спрашиваешь, почему есть летучие мыши, которые едят фрукты. С этим нет проблем, это вроде бы очевидно, да? Да. Но летучие мыши, которые пьют кровь, все-таки вызывают у тебя какой-то вопрос. Mm. Послушай, кровь – это прекрасная еда. Просто замечательная еда. Более того, ты тоже питался кровью, пока ты жил в животе у мамы. И там рос в тебя поступало из маминой крови поступали какие-то вещества, которые ты потреблял и вырос до трех килограммов был такой микроскопический стало целых три килограмма Рафаэля и они появились на свет еще раз кровь это прекрасная еда на свете есть много животных которые пьют кровь ты знаешь каких-нибудь еще нет комары Пиявки.
1: Ну это пиявки.
0: Более того, есть люди, которые питаются кровью. И я с ними общался. Это не вампиры, а это люди из племени масаи в Восточной Африке. Это огромное племя, их миллионов шесть человек. Они кормят своих коров сеном, пасут их, но им невыгодно убивать все время коров, потому что ты ее растил, растил, если ты убьешь, съешь ее мясо. Потом будешь очень долго растить новую. И они делают другую вещь: корову можно доить, брать у нее молоко, а можно взять у нее кровь. Они делают небольшой надрез, получают э, пол ведра крови, потом аккуратненько его заклеивают, он заживает. Корова ест новую траву и выращивает у себя новую кровь.
1: Ну, это можно сравнить с гематогеном.
0: С гематогеном, точно. Есть такая штука. Я не знал, что он есть в Израиле.
1: Ну, в Израиле его, кстати, нет, но я его пробовала в Литве.
0: Ага, довольно вкусная штука. Ну, да. Да. Кровь – это отличная еда, просто есть некоторые проблемы, которые надо уметь решать, если ты хочешь питаться кровью. И вот эти летучие мыши, они водятся в Центральной и Южной Америке. Когда они нападают на свою жертву, надо, чтобы жертва этого не заметила. Надо делать это тихонечко. И они подкрадываются во сне и тихонько находят кровеносный сосуд, прокусывают его. Так, чтобы она не заметила. Потом есть еще одна проблема. Когда кровь начинает течь, она может свернуться. У тебя бывает, что ты разбил, скажем, локоть, а потом там появляется такая болячка?
1: У меня такая, такое в ноге постоянно происходит.
0: Да, почему?
1: Ну, много падаю.
0: Это называется асфальтовая болезнь. Когда ты часто падаешь. У тебя сейчас есть болячки на ногах?
1: Ну, у меня они почти всегда.
0: Ага, посмотри на них сейчас внимательно. И слушатели, которые нас сейчас слушают, тоже могут найти у себя болячку. Она сделана из такого крепкого-крепкого красного клея, при помощи которого твое тело заклеило рану, чтобы кровь не вытекала. Вот для летучей мыши это проблема. И она в своей слюне доставляет в ранку специальное вещество, которое делает так, чтобы клей растворялся, чтобы кровь не сворачивалась, чтобы можно было пить и пить и пить... Долго-долго вкусную-вкусную кровь
1: Кстати, еще есть миноги, которые пьют кровь И у них есть такое специальное вещество в слюне Которое не дает крови сворачиваться
0: Рафаэль, гениальный, я совершенно забыл про миног Но ты совершенно прав Миноги такие существа, которые похожи на рыб Но при этом у них нет челюстей Так что это не совсем рыбы Которые присасываются к своим жертвам Как раз к рыбам И сосут из них кровь Это отличный пример но вот на суше возникает другая проблема. Тебе потом надо убежать так, чтобы тебе ничего за это не было. И вот тут возникает большая сложность, потому что летучая мышь, если она пьется крови, у нее делается очень тяжелый желудок, и это плохое свойство крови. В ней очень много воды. Поэтому надо быстро отцедить эту воду и пописать этой летучей мыши. Потому что пока в ней есть эта лишняя вода, она не может лететь. И какая-нибудь корова или свинья, из которой она пососала кровь, может ее затоптать. Но эти летучие мыши умеют делать прекрасно одну вещь, которую другие летучие мыши не умеют так хорошо делать. Они отлично бегают. Я в нашем телеграм-канале «Полтора землекопа» выложу обязательно видео, как бежит летучая мышь, напившаяся кровью. Ученые специально брали их в лабораторию, заставляли бегать по беговым дорожкам, Снимали про это видео в слоу-моушен, чтобы можно было внимательно посмотреть, как она перебирает лапками. И это очень смешно. У нее сложены крылья, и она бежит галопом, как какая-нибудь крыса или, может быть, даже голый землекоп. Одним словом, это непростая работа питаться кровью. Но те, кто умеют хорошо это делать, получают приз, получают прекрасные калории.
1: Это вот так и есть. То же самое с гематогеном, опять же.
0: Но только там нету проблемы... Полного желудка, потому что в гематогене уже нет всей этой воды лишней. Да. С гематогеном есть другая проблема, что там очень много сахара, и это не слишком полезно.
1: Вот это да.
0: Но есть другие продукты из крови. Разные народы умеют делать колбасу или пудинг из крови.
1: Мне бы хотелось бы такого попробовать.
0: Интересно, еда. Я ни разу не ел. Из нас получились бы вампиры?
1: Наверное. Когда попробуем, станем.
0: Отличный план. Рафаэль, я был очень рад с тобой познакомиться. Интересный разговор и большое тебе спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Шаббат шалом. Пока. Шаббат шалом. Вот на такой интересной ноте закончился наш разговор, что мы все тоже можем поесть крови, если захотим. Но давайте вернемся к летучим мышам. Вы заметили, что и у летучих мышей, и у гусей, о которых мы говорили с Михаэлем, одна и та же проблема? Им нужно много калорий, чтобы летать, но их еда слишком тяжелая и тянет их вниз. И вот и летучие мыши, и гуси научились очень быстро сбрасывать лишний груз, как говорят, балласт. Правда, летучие мыши справляются с этим похуже, чем гуси. Но давайте двинемся к последнему вопросу на сегодня.
1: Привет, меня зовут Натвей. Я живу в Бельгии, мне 8 лет. Я хочу задать вопрос, почему у слона... Большие уши. И почему у него еще есть хобот?
0: Ха-ха, я застал вас врасплох. Вы думали, что выпуск полностью будет только про еду. А я взял и впихнул сюда разговор про слонов. Потому что я обожаю слонов. И я считаю, что слоны должны быть в каждом или почти в каждом выпуске. На самом деле, между нашей темой выпуска, вот, доходами и расходами от еды, и размером ушей, есть связь. Сейчас увидите, какая. Привет, Матвей.
1: Привет.
0: Сначала скажи нам два слова, где ты сейчас находишься?
1: В белье, там, в городе Брюсселе.
0: Очень рад с тобой познакомиться. И мне очень понравился твой вопрос про слона. С чего начнем, с хобота или с ушей?
1: С хоботом.
0: Ну, с хоботом вот какая история. Дело в том, что вообще у всех копытных животных есть одна проблема. Они не могут ничего делать руками. Вот собака, например, отлично может косточку лапами держать и поворачивать. А копытные животные, у них с этим большая трудность, их копыта очень хороши для бега, они очень хорошо бегают, но они не очень хорошо делают разные вещи передними ногами, угу. а, зато у них обычно очень подвижная губа и язык, ты когда-нибудь давал лошади сахар?
1: Нет, но я зато давала траву
0: Траву, да, и ты обращал внимание, какие у нее подвижные губы? И у всех копытных животных очень подвижная морда, потому что она работает вместо пальцев. Они могут делать разные вещи вот верхней губой, языком. И то же самое козы, верблюды, жирафы. Но понятно, что такое высокое животное, как слон, особенно сильно нуждается в том, чтобы делать разные вещи. Например, у себя где-нибудь под ногами. И поэтому их губа выросла очень длинной. И... Этим хоботом они прекрасно дотягиваются до разных веточек и могут набрать очень много еды, не сходя с места. И это важно. Они не тратят лишнюю энергию на то, чтобы перемещаться. Mm -hmm. Но на самом деле я гораздо больше хотел поговорить про уши. С ушами очень интересная история. Млекопитающие производят все время тепло. Они тратят часть еды на то, чтобы ее сжечь в такой печке внутри себя и произвести тепло. Если ты представишься каких-то маленьких животных, от которых произошли слоны, ну, размером как даман. Если будет жарко где-нибудь в Африке, где вот тоже живут доманы, то такому маленькому доману не проблема остыть. Потому что, ну вот представь себе, он остывает через поверхность своего тела, всем своим телом. Представь себе, что ты покрасил эту поверхность квадратиками. Каждый такой квадратик сейчас остывает. И теперь представь себе, что внутри доман состоит из кубиков. Каждый кубик горячий. И вот э, от этого кубика к квадратику на поверхности идет тепло. Э, и так он остывает. А теперь самое важное. Представь себе, что наш с тобой доман начинает расти. И делаться больше и больше. Больше и больше. Больше и больше. И тут происходит такая катастрофа. Внутри у такого домана, но теперь мы уже говорим про слона, делается все больше и больше кубиков. И количество кубиков, которыми можно заполнить этого слона, растет очень быстро. А количество квадратиков растет не так быстро. Давайте я немного поподробнее тут объясню. Даман – это такой зверек, э, трудно описать, похож может быть на зайчика такого какого-то, э, но он родственник слона, и у него есть копытца, и он весит всего 4 килограмма, как 4 пакета молока приблизительно, а какой-нибудь даже не крупный африканский слон весит то на 4, это в тысячу раз больше. И вот у Дамана на 1 килограмм кубиков, которые спрятаны у него как бы внутри. Приходится в 10 раз больше квадратиков на поверхности тела, чем у слона. И поэтому маленький доман быстро остывает. И ему надо очень-очень много есть, чтобы пополнять эти расходы, да, чтобы отапливать вот эту печку. А слон остывает медленно. И это очень выгодно для него. Но и у слона тоже есть проблема. Он не может остывать. Ему не хватает площади поверхности. И у этого слона есть риск перегреться. Что делать? Нужно вырастить большие уши. Эти уши состоят из квадратиков. Они добавляют тебе площадь поверхности. В этих ушах проходят кровеносные сосуды. Они доставляют горячую кровь от кубиков внутри к ушам. И эти уши обдуваются ветром. И они остывают. Эти уши – это то, что называется радиатор. Вот бывают в комнате такие батареи которые нагревают нашу комнату, и у этих батарей должна быть сложная поверхность, чтобы было побольше квадратиков.
1: А у меня такие в школе стоят.
0: Вот-вот. И чем больше на них квадратиков, тем больше они отдают тепла. Слонам необходимы уши, чтобы добавить площадь поверхности. А знаешь, у каких слонов самые маленькие уши? Эти слоны уже вымерли. У молотов? Да. Как ты думаешь, почему?
1: Потому ну, что там холодно им было, да, очень.
0: Да, и в первую очередь у них бы что замерзло? уши. Мерзнут уши, если не надеть шапку. И у мамонтов бы отмерзали бы уши при этом страшном морозе. Если бы они были бы большими. Понимаешь? Да. Ну вот такая история. До новых встреч. Пока-пока.
1: До новых встреч. Пока.
0: Вот. Мы бы говорили про все. И сколько калорий в какой еде. И как она переваривается. И сколько калорий тратится для того, чтобы добыть эту еду. И как эта энергия дальше тратится при остывании. Но главное, я хочу, чтобы вы вынесли из всех этих разговоров, это что эволюция очень хороший бизнесмен, или, точнее, бизнесвумен. Во всех ее проектах должен быть порядок, а если где-то какие-то организмы тратят больше калорий, чем получают, расходы превышают доходы, тогда эволюция закрывает этот проект, все уволены и вид вымирает, ну или его переделывают, тогда Вид эволюционирует и учится делать что-то новое, например отжимать сок из травы, пить кровь или остужаться через большие уши. А теперь новая загадка. Сейчас вы услышите звуки одного очень крупного млекопитающего, на которого охотятся летучие мыши-вампиры. На острове Южная Георгия, по ночам, они летают вокруг этих животных, как комары, и очень им докучают. Послушайте этот звук, ни за что не угадайте, кто это. Это был уже седьмой выпуск подкаста «Полтора землекопа». Над выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для нашей замечательной песенки написал композитор Эдуард Калмановский, слова придумал Александр Калмановский, вокал записала Манюня Волкова, а над работал композитор Алексей Зеленский. А я, ваш Землякоп, Илья Калмановский. Пока-пока.
1: Все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.